1: Sara Platto, benvenuta tra i nostri ricercati. Io proverò a presentarti e sono sicura che sbaglierò un sacco di cose. Allora tu Angela. sei professoressa di comportamento e benessere animale, alla facoltà di scienze biologiche della Jingyang University di Wuhan. Zhang Han. la H si è Han University <ride> di Wuhan. Wuhan è una città con molte università. E è una città molto grande. Noi ne abbiamo sentito parlare per la prima volta un paio d'anni fa per ragioni abbastanza ovvie che adesso andremo a raccontare. Tu che cosa fai in particolare lì? Fai didattica,
2: ricerca, di che cosa ti occupi? Allora sì, insegno, quindi insegno comportamento animale, benessere animale, ehm, addestramento animale, la psicologia, l'interazione tra uomo e animale, tutto ciò che riguarda eh, la panoramica eh, uomo-animale. E poi si faccia ricerca, recentemente ho fatto praticamente uno studio sull'attitudine degli studenti eh, cinesi verso l'animal welfare e un altro studio fatto sulla la, la percezione eh, dei pet durante il lockdown in Cina e anche lo stress eh, e, diciamo, e i disturbi comportamentali dei pet durante il lockdown, cioè questi sono gli studi recenti che ho fatto. In passato ho fatto studi sul comportamento, la comunicazione nei delfini, e così via. E poi vabbè, al di fuori dell'università faccio altre cose, tra cui appunto eh, organizzo ogni anno campagna contro la rabbia, la malattia dei pet.
1: Senti, tu stai a Wuhan, che appunto è una città che, che, che noi europei, noi italiani in particolare, abbiamo imparato a conoscere solo di nome, ma che città è? Come ce la dobbiamo immaginare?
2: Ma è una città moderna, nel senso che l'anno scorso, per esempio, quando una scuola italiana mi ha telefonato per l'incontro con l'autore per il libro che ho pubblicato nel 2020, io li ho portati, diciamo, a spasso per Wuhan con l'iPad e facendogli vedere appunto dal vivo la città. E si sono sorpresi, perché mi hanno detto... Ma Ah, ma come, eh, sembra una città moderna europea e ho detto sì, Wuhan ovviamente c'è la parte storica con le pagode, come dicevano loro però è una città molto moderna eh, veramente negli ultimi dieci anni si è sviluppata tantissimo Tu lavori
1: in quest'università di Wuhan, una delle 98 università della città, sei veterinaria quindi eri proprio lì quando nel gennaio di due anni fa, forse anche prima, eh, stava emergendo questo nuovo problema di salute causato da un virus che probabilmente è appunto venuto fuori dalle dalle tue parti. Ci puoi raccontare com'è andata, che cosa hai visto appunto?
2: Noi nel 2019, a dicembre, eh, praticamente avevamo avuto notizia, e fai conto che dicembre, per, per esempio, il mio figlio va alla scuola internazionale, per cui il 19 di dicembre è l'ultimo giorno di scuola, prima delle vacanze, poi hanno due settimane. Quindi, prima del 19, avevamo sentito che c'era un virus che circolava, alcune persone che lavoravano al mercato del pesce praticamente non avevano trovato infetti, però dico sai vabbè, può essere, non c'è problema, ok? Quindi la cosa però è passata un po' in secondo piano perché insomma tanta gente si preparava ad andare in vacanza, sono andati in vacanza e, ed era anche il periodo eh, vicino alla preparazione per il capodanno cinese, per cui insomma c'era tutta una serie di preparativi. Poi verso la, l'inizio di gennaio la cosa è riemersa con questo virus che circolava, però ancora non c'è Non c'era stato un vero e proprio allarme. Però io mi ricordo per esempio che il 19 di gennaio io e mio figlio eh, andammo in questo hotel dove c'era praticamente la celebrazione, dove ci l'aveva invitato una eh, mia amica cinese che aveva organizzato con i suoi studenti un evento tradizionale cinese. E quindi eravamo andati lì e mi ricordo che in quei giorni eh, uscì la notizia che dovevamo obbligatoriamente portare la mascherina e quindi fa una cosa un po' strana, non nel senso come. Ma Il... ce le arrivate le mascherine, perché a gennaio 2020 sì, sì. noi italiani allora, non abbiamo nemmeno saputo dove comprarle. Ti dico una cosa, la mascherina per noi non è una, una novità, perché per esempio qui c'è molto smog durante l'inverno, per cui c'è comunque l'abitudine di usare le mascherine, addirittura io usavo, ne usavo una che ha i filtri, proprio quella che si attacca, aderisce alla faccia e ha i filtrini anche per mio figlio. Quindi è una cosa non strana, nel senso, siamo abituati a usare le mascherine proprio per l'inquinamento. Poi, io mi ricordo il 20. appunto venne fuori ancora la notizia che gli spostamenti all'interno della città dovevano essere limitati eccetera eccetera finché è arrivato la notte del 22 io mi ricordo che eh, tra il 21 e il 22 tutto un sobbulio di di, di notizie varie che appunto emergevano fino a che noi abbiamo qui a Wuhan un gruppo su WeChat praticamente c'è un gruppo di stranieri si chiama Wuhan Social e niente quello che aveva creato il gruppo disse che alle 10 del mattina del 23 gennaio Wuhan sarebbe andata in lockdown, che tutti i trasporti sarebbero stati chiusi, quindi chi voleva andarsene via da Wuhan doveva riuscire a prendere il treno o l'aereo prima delle 10. E anche al momento dico, come il lockdown, come i trasporti chiusi, e dicono sì, la città verrà completamente isolata. Il 23 di gennaio è il compleanno di mio figlio e niente, io la mattina tipo alle 8 lo sveglio, dico, Matteo, Matteo, eh, devi svegliarti, devi andare a prendere la torta prima che la città venga chiusa e lui si sveglia, come la città viene chiusa, dico, sì, sì, la città verrà messa in lockdown. E al momento lui ha fatto veramente fatica a capire. E quindi andiamo a comprare un, una torta per festeggiare almeno il suo compleanno online e questa fu la prima cosa online, diciamo così, della stagione, della, della nuova era pandemica. La cosa è stata che il giorno dopo eh, il gruppo di italiani a Wuhan ha cominciato ovviamente a, ad agitarsi, eccetera, eccetera. Quindi la gente no, mi sono a contattare appunto l'ambasciata. Infatti, l'ambasciata iniziò a chiamare i punti di riferimento qui a Wuhan, a chiamarci tutti quanti, e dicendo che guardate, ehm, organizzeremo un'evacuazione, no? E io lì al momento ho detto: Boh, non lo so. Tra l'altro, da ricercatrice nel senso c'era tutta una serie di panico ovviamente tra non solo gli italiani ma in generale no? tra gli stranieri quindi un, c'era veramente il caos assoluto e allora vabbè, so, ho familiarità con il coronavirus perché lavorando come veterinari nel senso cani cioè tutti gli animali ce l'hanno quasi tutti gli animali ce li hanno per cui insomma è una cosa abbastanza però dico non conosco il nuovo, il nuovo arrivato quindi io mi ricordo che eh, contattai un infermiere tra l'altro che lavorava qui a Bucano Italiano il quale collaborava con un virogo e ho detto senti non voglio guardare su internet perché so che le informazioni saranno veramente uno, uno scempio dico voglio informazioni scientifiche dettagliate su questo nuovo arrivato per farmi un'idea e prendere una decisione nel senso qual è diciamo il rischio quindi fare un risk assessment e allora lui mi ha ha spiegato anche il il mortality rate che era allora ok, la possibilità di contagio e quindi nel senso che dalle informazioni che io abbia alla fine ho detto beh secondo me è più sicuro che me ne sto qui a casa e tu potendo scegliere di tornare invece hai, hai scelto di restare lì sulla base di elementi scientifici ci stai dicendo Primo, scientifico, ok, abbiamo ho detto, ok, panico assoluto ovunque, dico, no, io devo un attimino avere le idee chiare, no, perché veramente, eh, ovviamente ti trovi in una città che è bloccata, la gente va in panico, e ho detto, devo, devo riuscire a capire cosa succede e qual è effettivamente il rischio. E quindi sulla base scientifica ho detto, vabbè, alla fine se sto a casa mia sono, sono sicura, nel senso, se non entro in contatto con nessuno che mi starnutisce, tossisce addosso, sono tranquilla. Quindi poi dopo l'ambasciata mi chiamò e mi disse, guarda, noi stiamo cercando di organizzare un volo cosa ne ha detto guardi io deciderei di stare qui però prima di, di, di dire questo l'ambasciata parlai con mio figlio perché mio figlio comunque ha 12 anni la situazione è questa tu cosa ti senti nel senso vuoi tornare in italia non ti senti sicuro qui dimmelo perché se eh, non ti senti sicuro andiamo in italia In quel momento la prospettiva, se fosse tornata in Italia, sarebbe stata di restarci per sempre, di restarci qualche mese? Matteo non mi chiese questo, Matteo la prima domanda che mi fece, eh, speravo che lui mi rispondesse così, le mie preoccupazioni erano i gatti, ok? Da veterinaria i miei gatti sono adottati, ok? Quindi la responsabilità della della mia famiglia animale, ok? E io però nel senso da mamma devo comunque tenere in in considerazione cosa mio figlio sente, ok? Quindi... Al massimo ho detto, avrei organizzato cioè la, la miglior situazione per i miei gatti. No? La prima cosa che mio figlio mi chiese fu, se rientriamo in Italia, cosa facciamo con Gingy e Prima cosa che mi chiese, e gli ho detto, guarda, dovremmo trovare una famiglia o qualcuno a cui lasciarli intanto. E mi disse, no, allora rimaniamo qui, perché tu mi dici sempre che la famiglia non si lascia indietro. Basta, questa fu la sua risposta, finita lì. E, poi e quindi dopo siete lì...
1: rimasti in Cina due anni di pandemia e sì. avete preso un terzo gatto che ho visto sì, passare. Esatto,
2: e infatti po'. che poi vabbè, poi chiesi a mio figlio, sì ho capito, dico a parte i gatti, però Matteo come ti senti tu? E lui, perché ovviamente mio figlio è nato in Cina, nel senso lui è cresciuto qui, ok? E lui mi disse, ma scusa perché devo lasciare la mia casa? per cui la sua casa è qui per lui, no? E io gli dissi, non lo so, perché magari non ti senti a tuo agio adesso, perché c'è appunto una situazione molto difficile, e lui mi disse, tu come ti senti? Sei tranquilla? E gli dico, sì, io sono tranquilla, va bene. Ti faccio una domanda da scienziata, insomma, al di là dell'esperienza
1: personale. Secondo te oggi, eh, 2022 inoltrato, che cosa possiamo dire di aver capito sul nostro rapporto con la natura? Dalla, dalla pandemia, cioè tu sei veterinaria, questa cosa l'hai studiata, sì. l'hai capita prima di tutti,
2: posso dirlo, insomma almeno di noi italiani, da. forse non dei cinesi, ecco ma... Era una pandemia annunciata, io ho pubblicato anche un articolo nel 2020 che si chiama Covid-19 and Announced Pandemic, eh, era una pandemia annunciata, nel senso che da subito dopo la SARS ma non solo, da dopo l'influenza aviaria, il nefavirus, l'entravirus, tutti gli altri e, e, la, e la SARS inclusa, hanno cominciato i virologi a studiare in maniera molto, soprattutto per quanto riguarda i coronavirus, a studiarli molto più in profondità e si sono resi conto proprio del fatto, e questo diamo dietro vent'anni fa, ok, del fatto che tutta una serie di outbreak che continuavano a svilupparsi non soprattutto con i coronavirus ma con altri virus, ed era dovuto a questa... Eh, diciamo nostra diciamo, invasione di ambienti in cui normalmente l'essere umano non condivide co- con gli animali per cui cosa succede? Che quando l'essere umano e non solo ma eh, di conseguenza anche gli, gli animali domestici invadono, entrano a far parte di questo ciclo silvestre che eh, è incluso con virus batteri e parassitivari vari e noi possiamo essere o meno degli ospiti diciamo adeguati per i nuovi microorganismi. è una questione di adattamento anche da parte di un virus. La gente si dice ma perché sempre in Asia su questo? Allora l'Asia e sud-est asiatico in particolar modo, quindi sud della Cina e sud-est asiatico hanno <coughs> una percentuale altissima di biodiversità, però dall'altra parte negli ultimi trent'anni è anche una zona che ha eh, riscosso una una crescita esponenziale della popolazione, per cui intere città che si sono praticamente allargate, eh, proprio boom, eh, in pochissimo tempo e sono andate ad intaccare zone, diciamo, di foresta dove diciamo prima l'uomo non ci viveva ovviamente e di conseguenza eh, come ho detto prima se eh, cominci a entrare in contatto con determinati ambienti eh, di conseguenza entra a far parte di questo nuovo ciclo naturale e così è successo per cui non è da stupirsi nel senso che era una pandemia annunciata la gente diciamo così le persone diciamo il pubblico okay, si stupisce ma i ricercatori gli scienziati che lavorano in ambiente ecologico oppure anche epidemiologico, già lo sapevano, nel senso che si sospettava che prima o poi sarebbe arrivato diciamo, un virus che ci avrebbe messo in castigo. Ma adesso che cosa possiamo dire di aver capito? Cioè, che cosa dovrebbe
1: cambiare nella nostra gestione del, di quello che facciamo alla natura o di come organizziamo la nostra salute e la salute del resto del pianeta?
2: Allora, eh, la nostra popolazione sta, sta, diciamo, sta aumentando e, e questo è un, un fattore diciamo, che ha un impatto notevole sulla, sull'ambiente. Quindi un aumento vuol dire anche una, un aumento della richiesta di cibo e di conseguenza eh, soprattutto la gente vuole mangiare la carne, no? quindi l'allevamento. Ecco, l'allevamento in generale, eh, suino, dei polli o bovino, è il terzo eh, diciamo, eh, inquinante più grande dopo i petroli e l'industria farmaceutica. Quindi insomma il terzo, ok? Non il decimo, ok? Se si conta anche solo con eh, il fattore dell'antibiotico resistenza che adesso eh, la gente conosce meglio, quindi infatti la WHO ha anche definito l'antibiotico resistenza uno dei, diciamo, ehm, si dice? Ehm, non danni, eh, un... Minaccia, pure minaccia, brava in italiano. Una una delle minacce più grandi del futuro per l'umanità, perché eh, ovviamente diciamo i liquami degli animali no? finiscono nelle falde acquifere finiscono nei fiumi e eh, i liquami sono pieni di, di, perché, di antibiotici perché gli animali come si sa negli allevamenti intensivi vengono mantenuti comunque vivi e in salute tra virgolette con antibiotici, con medicine, di conseguenza finiscono nell'acqua e, e noi ce li becchiamo. e quindi i batteri che prima venivano diciamo sconfitti con uh, la normale moxicillina adesso ormai non si può, cioè nel senso ormai sono perché ovviamente l'allevamento non solo per l'inquinamento, ma anche per il consumo di acqua. È un business che ha un consumo di acqua elevatissimo per sostenere gli animali, sia per nutrirli che per sopravvivere. Quindi, insomma, dobbiamo assolutamente cambiare. E questa epidemia, mettendoci in castigo, ci ha riportato in qualche modo all'interno dei nostri confini. Infatti, eh, che cosa si è notato? Che la gente era in lockdown e la natura... È riemersa, gli animali sono riapparsi nelle città, eh, nei porti, sulle coste eccetera eccetera e questo è un'evidenza incredibile, cioè che dobbiamo veramente eh, ridimensionarci, ma non solo per la natura, anche per noi stessi, cioè nell'economia, nelle nostre eh, attività sociali, insomma dovremmo veramente darci una ridimensionata.
1: Tu sei... Bresciana di origine: sì, Bresciana posso dire che non hai più molto accento bresciano. Adesso sei, sei cinese.
2: Mi sei... <ride> sono venendo gli occhi a sì. <ride> <ride> Dunque, io sono fuori dall'Italia eh, andando fuori rientrando dal 98 con dei rientri di un paio di anni, poi riuscite di nuovo, poi rientrate, cioè io ho vissuto in Cina negli ultimi 15 anni, però ho vissuto anche in Israele per due anni, in Spagna per tre anni, in Canada per sei mesi, quindi ho fatto, diciamo, eh, uscite e entrate dall'Italia, però fuori dal 98. Perché la Cina è, è ormai la Cina è casa tua, no? Ma sì, al, al momento, nel senso che casa è al momento, al momento è casa mia e poi si vedrà, nel senso la vita evolve e cambia sempre. Dunque era il 2006 e io stavo finendo praticamente la mia residency fellowship in Canada, in un centro di recupero per foche e Praticamente scrissi a questa zoologa eh, britannica che viveva a Pechino, e lei stava facendo arricchimento ambientale perché stava mandando via una serie di curriculum e cose, no? E niente, per cui le scrissi, no? E le dissi: guarda, sono interessata al lavoro che fai, la mia esperienza è questa, questa, questa. Potrebbe esserci la possibilità di una collaborazione, e lei mi disse: va bene. Eh, ma sì, perché no? Quindi facciamo, nel senso che abbiamo fatto appunto eh, una telefonata su Skype allora c'era solo Skype e niente per cui io andai in Cina alla fine del gennaio 2007 per alcuni mesi, poi dopo rientrai in Italia, poi vabbè conobbi quello che divenne poi il papà di Matteo rientrai in Cina, con lui ancora, e, e poi appunto andai, a, and- andai avanti col mio lavoro con la zoologa, poi lei mi introdusse all'Accademia delle Scienze Cinesi, dove incontrai quello che poi diventò il mio supervisor per il posto del dottorato, io avevo già fatto il dottorato tra Milano e Israele per cui avevo già, già finito quindi appunto incontrai quello che fu, perché mi chiesero di dare una lecture all'Accademia delle Scienze Cinesi, questo nella fine del 2007 e niente, eh, lì incontrai quello che poi diventò il mio supervisor per il post dottorato che lui aveva praticamente il centro qui a Wuhan, quindi io passai un periodo facendo la mia ricerca a Pechino e poi dopo mi spostai a Wuhan.
1: Sembra la storia normale di uno scienziato normale che gira il mondo per fare esatto. ricerca esatto va bene allora ti lasciamo tornare alla tua
2: Wuhan e alla tua università lo vuoi dire tu per l'ultima volta come si chiama? John Han University se la vuoi dire in cinese Jianghan Han Dashue. in cinese oh, <ride> esatto.
0: Ricercati storie dei cervelli italiani nel mondo è un podcast di Silvia Bencibelli Mario Calabresi Paolo Giordano Cesare Martinetti e Francesca Milano prodotto da Cora Media e realizzato in collaborazione con Intesa San Paolo On Air. La cura editoriale è di Francesca Milano Il coordinamento è di Cesare Martinetti La producer è Monica De Benedictis Il sound designer è Daniele Marinello